0: Gracias a todos ustedes por estar aquí en la casa de Dios Quiero enviar un saludo para todos aquellos que nos escuchan A través de la frecuencia más viva de la radio en Culiacán Que es la frecuencia de Vive Radio Y por qué no le damos un aplauso que se oiga en toda la ciudad Gracias por escucharnos Gracias también a todos aquellos que nos miran A través de las redes sociales, a través de Facebook, a través de YouTube en nuestro canal gracias a todos ustedes y de veras gracias también a todos ustedes que están aquí esta Esta tarde para escuchar la palabra de Dios, están listos, no están listos, están listos Ok, dile el que está a un lado al pastor le gusta que respondan dile por favor, sí, sí ah. Mire Dios está aquí, Él lo prometió Puede ser que tú hayas sentido bonito o no, eso no es trascendente Dios está aquí porque Él lo prometió ¿verdad? y Dios me habló en la semana para darte esta palabra Y entonces quiere decir que Dios está aquí, su Espíritu, su Palabra está aquí Dice la Biblia en, en el Génesis dice que cuando había caos, escucha esto y desorden Y entonces el Espíritu de Dios se movía y Dios dijo, entonces cuando se combina el mover del Espíritu Santo y una palabra Hay una transformación en la vida de todo aquello o todo aquel que la recibe Están aquí conmigo, entonces hoy va a suceder como en el Génesis Si tú dispones tu corazón para escuchar la palabra de Dios, Dios hablará tu vida Y estoy convencido que tu vida no será la misma, creo en el poder de la palabra así que Fíjense que esta semana yo les decía esta mañana que eh, lo más complicado para ¿Sí salió? Ok <risa> Disculpe es que la fotógrafa me dijo no 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 lo agarré ninguna en toda la mañana así Hágame el favor de tenerse un instante con una sonrisa Es un desafío siempre para todos los fotógrafos lo más difícil para nosotros como pastores es escuchar o lo más interesante, lo más importante es escuchar la voz de Dios La palabra de Dios es muy rica, es hermosa, pudiéramos hablar de un montón de cosas, la palabra de Dios es abundante Pero el detalle es escuchar la voz de Dios, Dios siempre habla a mi vida, créeme habla a mi vida y me habla de una manera, de otra manera porque así lo dice la Biblia Dios ha hablado muchas veces de muchas maneras y Dios quiere hablarte a ti Y esta semana yo oía a Dios que me habló y no sé si fue una voz así audible O fue una voz a mi espíritu pero recuerdo muy bien el lugar donde estaba parado Y Dios oía a Dios que me dijo esta semana háblales acerca de esto y a mí me sorprendió y me dio mucha alegría Que yo creo que Dios siempre me ha hablado De una manera audible pero, pero a veces estoy ocupado Pero fue como el día jueves Yo tenía planes de compartir una palabra Y Dios, oía a Dios que habló a mi espíritu A mi corazón y yo quiero hablarte Entregarte lo que Dios ha puesto en mi vida Si alguno de ustedes quiere las notas Ahí está el código QR en la pantalla Y si no pues síganme el título de mi mensaje es el siguiente, no hagamos esto una fiesta privada. Quiero que voltees con el que está a tu lado y así a través del cubrebocas dile esto no es una fiesta privada. Y sabe una cosa que el título es bíblico. La traducción del mensaje dice textualmente esto Y vamos a estudiar la Palabra de Dios, ¿Están listos? Dale, vean lo que dice la Biblia, segundo libro de Reyes capítulo 6 y 7, les voy a contar una historia, les voy a narrar Una historia, es una historia muy conocida por todos nosotros La gran mayoría, pero quiero que la escuches con una apertura, quiero por favor que mientras yo leo el relato tú vayas creando una imagen en tu mente ¿Están de acuerdo conmigo? Levante la mano así dice vas a ir imaginando Bueno más tarde ben -Hadad, rey de Siria reunió a sus tropas y puso sitio a Samaria Es decir la rodeó y puso un sitio para que no entrara ni saliera personas que ni entrara ni saliera comercio Es decir que después de unas semanas Después de unos meses de ese sitio El alimento dentro de Samaria se acabó, se escaseó Y entonces iba a traer un montón de problemas económicos De hambre, de inseguridad, etcétera, etcétera, etcétera Porque cuando el alimento escasea en una ciudad Entonces se da que el robo, sí o no un padre de familia no tiene que poner en la mesa de sus hijos y entonces saldrá y si no tiene dinero todo estará muy caro pues a lo mejor va a robar y entonces se vuelve la ciudad llena de inseguridad, de problemas de salud, de problemas de todo índole, es más todos nosotros hemos pasado por lo más crítico de una pandemia y nos quedamos en casa esta ciudad estuvo por meses, no sabemos exactamente cuánto tiempo Pero no pudieron salir de sus hogares, de su ciudad Eso fue una estrategia militar que tenía como propósito devastar Samaria ¿Están aquí conmigo? Un día el rey de Israel caminaba junto a la muralla de la ciudad Primero nos presenta Benadab el rey enemigo y ahora el rey de Israel él iba pasando por la muralla de la ciudad y una mujer le gritó, imagina, ayuda, su majestad, ayuda. Y el rey respondió, vean el corazón del rey, si Dios no te ayuda, ¿a dónde diablos puedo ir por ayuda? ¿Al granero? ¿A la lechería? O sea, es una ironía, él está molesto, él está desesperado. Increíble, ¿no? Que esta frase. El rey continuó, cuéntame tu historia. Ella dijo, esta mujer vino a mí y me dijo, entrega a tu hijo y lo tendremos para la cena de hoy. Mañana nos comeremos al mío. Así que cocinamos a mi hijo y no lo comimos ayer. Al día siguiente le dije tu turno trae ahora a tu hijo para que lo podamos cenar con él, para que podamos cenar con él Pero ella había escondido a su hijo Pueden imaginar la condición de la ciudad Cuando el rey escuchó la historia de la mujer rasgó su túnica es una señal de dolor y gritó que Dios me haga lo peor y más Si para el final de este día No le corto la cabeza a Eliseo Hijo de Zafat Si tú no sabes quién es Eliseo Es el hombre de Dios Como no podía matar a Dios A quien culpaba de la situación Quería matar al hombre de Dios Eliseo estaba sentado en la casa En su casa, ahí en Samaria los ancianos sentados con él. Los ancianos se refiere a la autoridad de la ciudad. El rey ya había enviado a un verdugo, pero antes de que llegara el hombre Eliseo habló a los ancianos. ¿Saben que este asesino acaba de enviar a un hombre para que me corte la cabeza? O sea, Dios le reveló a Eliseo los planes del rey. Miren, cuando llegue el verdugo, cierre la puerta. Pronto dice él oiremos los pasos de su amo detrás de él O sea manda al verdugo y el rey está tan enchamucado y enojado Que va detrás de él para que se cumpla la orden que él ha dado Mientras estaba dando instrucciones Eliseo el rey apareció Acusando este problema es directamente de Dios Y qué sigue Estoy harto de Dios. La nueva traducción viviente dice: ¿Por qué seguiré esperando en el Señor? O sea, estaba enojado, culpando a Dios de lo que estaba pasando. Y Eliseo dijo: Escucha delante de los ancianos, escucha la palabra de Dios. Se acabó la hambruna. Mañana a esta hora la comida será abundante. El mercado en la puerta de la ciudad estará a tope, o sea, todo volverá a la normalidad 24 horas a con, Bueno, el asistente, perdón, a quien el rey se apoyaba, le dijo al profeta O sea, el quien venía con el rey, un hombre muy cercano al rey dijo Esto no sucederá ni aunque Dios abra las ventanas de los cielos Y le dijo el profeta lo verás con tus ojos, con tus propios ojos pero no comerás ni un bocado O sea lo que está haciendo este hombre es dudar eso no va a pasar, Yo, Dios ya había hablado Eliseo ya había hecho un montón de milagros pues y él dice sabes qué? Dios dice que mañana A esta hora todo volverá a la normalidad y él dice no hombre eso es una locura eso no va a suceder y Eliseo le dice, mira, va a pasar y tú lo vas a ver, pero no vas a comer de él. Aconteció que cuatro leprosos estaban sentados fuera de la puerta de la ciudad. Se decían unos a otros, ¿qué hacemos aquí sentados a las puertas de la muerte? ¿A las puertas de qué? O sea, los leprosos no podían entrar a la ciudad, les era impudido, impedido, ellos re, eran rechazados. Podían contagiar a la ciudad, ellos vivían a las afueras de la ciudad comiendo de las, de las migajas que la ciudad les daba Ellos estaban a la puerta de la ciudad y ellos comenzaron a hablar entre sí, eran cuatro y se preguntaban ¿Qué hacemos aquí sentados a las puertas de la muerte? Si entramos en la ciudad asolada por el hambre moriremos, si nos quedamos aquí moriremos Mejor vayamos al campamento de los sirios Si nos perdonan la vida, qué bueno Y si nos matan, qué importa De todos modos vamos a morir No tenemos nada que perder Dijeron ellos, hay tres caminos, tres rutas Entrar, muerte, quedarnos, muerte Lo único que no sabemos es si, si los sirios Querrán perdonarnos la vida Vayamos, juguémosla, no perdemos nada entonces después de que se puso el sol Se levantaron, es decir por la tarde Y fueron al campamento sirio Cuando llegaron al borde del campamento Quiero que imaginen cuatro leprosos que van Ya han pasado mucho tiempo de hambre Y cuando llegan al campamento ¡Sorpresa! Ni un hombre en el campamento Dios había hecho oír el ejército sirio al ejército sirio perdón el sonido de caballos y un poderoso ejército en marcha es cuando estaban en esa tarde estaba el ejército sirio allí sitiando la ciudad y comenzó a ir como un panal de abejas y más fuerte y más fuerte y se escuchó un ejército increíble solamente ellos lo oían y ellos unos a otros dijeron el rey de Israel contrató a los reyes de los Eteos y a los reyes de Egipto Para atacarnos aterrorizados corrieron por sus vidas a través de la oscuridad Abandonando tiendas, caballos, burros, todo el campamento tal como estaba Corrían por sus vidas ¿Qué es lo que venían cuatro leprosos Estos cuatro leprosos entraron en el campamento y entraron en una tienda. Primero comieron y bebieron. Si después llegaban los, los sirios, pues ahí disculpen. ¿no? Pero ellos ven vacío, dijo, y ven la mesa servida. Comieron, bebieron. Entonces tomaron plata, oro, ropa y fueron y lo escondieron. ¿A quién le dan pan que llore, no? Regresaron, entraron en otra tienda y la saquearon Escondiendo nuevamente el botín, o sea era el fiestón Pueden imaginarlo, era el fiestón, los cuatro leprosos Corrían, comían, todavía con bocado, iban y escondían Hicieron una tienda, otra tienda, finalmente se dijeron Unos a otros, escuchen esto, no deberíamos estar haciendo Esto, esto no está bien este es un día de buenas noticias Y lo estamos convirtiendo en una fiesta privada Cuando yo leí esto me caí para atrás Ellos dicen este es un día de buenas noticias Y nosotros lo hemos convertido en una fiesta privada Si esperamos hasta la mañana Nos atraparán y nos castigará nuestra maldad Vamos, vamos a dar la noticia Así que fueron y dieron voces a la puerta de la ciudad Contando lo que había sucedido, golpearon la puerta Fuimos al campamento sirio y sorpresa El lugar estaba desierto, ni un alma, ni un sonido Los caballos y los burros quedaron atados Y las tiendas de campaña abandonadas como estaban Estaban llenas de comida Entonces el pueblo saqueó el campamento sirio los precios de los alimentos cayeron de la noche a la mañana Se cumplió la palabra de Dios al pie de la letra Es una historia fascinante no creen Ahora yo quiero responder a una pregunta esencialmente esta tarde Y la pregunta es ¿Cuándo hacemos de nuestra iglesia una fiesta privada Pero antes de responder esa pregunta me interesa a mí resaltar que hay muchas similitudes entre esta historia Y la historia moderna la cual vivimos tú y yo Es demasiado similar, fíjate por ejemplo Samaria al igual que nuestro mundo Se encuentra en serios problemas a consecuencia de nuestra lejanía de Dios El mundo escucha se encuentra lejano a Dios, a quién le importa lo que Dios piensa Si tú quieres conocer salud, si quieres conocer el estado espiritual, social, moral de la nación de, o oh perdón de la ciudad de Samaria, tienes que tan solo escuchar la voz y la conducta, mirar del rey. La verdad es que Samaria la estaba pasando muy mal y era Consecuencia todos los problemas, los problemas de Economía, los problemas de seguridad, todos los problemas Que estaban enfrentando era una consecuencia de lo lejos Que estaban de Dios y algo interesante es que el ser Humano insiste en culpar a Dios por la consecuencia de Sus propios errores, se acuerdan lo que dijo el Rey Voy a matar al profeta este problema es directamente de Dios, él tiene la culpa ¿Dónde está Dios? Y yo no sé si usted ha escuchado en la actualidad un montón de personas cuando vemos todas las consecuencias del calentamiento global, cuando vemos las consecuencias de una pandemia, cuando vemos la consecuencia de la guerra al otro lado del mundo, cuando vemos todo lo que está pasando en un estadio en nuestro país en Querétaro o cuando vemos lo que pasa en los estados de, de, del centro del país nos preguntamos dónde está Dios y Con esa pregunta queremos culpar a Dios De lo que nosotros mismos hemos provocado Alguien está aquí conmigo Ahora pero lo interesante de todo y lo Maravilloso de todo es que cuando toda Una ciudad estaba en las puertas de la Muerte Dios intervino y lo libró solo por Gracia si ustedes ven en el relato jamás ni el Rey de Samaria, ni la ciudad de Samaria decidieron buscar, decidieron volver su rostro a Dios y buscar a Dios No, de una manera simplemente por gracia fue una decisión divina que Dios quiso intervenir para dar vida a toda la nación y entonces Dios cuando, cuando el rey está molesto con el profeta Cuando el rey quiere matar al profeta culpando a Dios Tratando de, de decirle a Dios estoy molesto contigo Dios da una palabra dice mañana a esta hora todo va a cambiar Y la única razón por la cual va a cambiar es que Dios es bueno Y Dios es un Dios de gracia y esto es increíble porque se parece a nosotros Los seres humanos complicamos todo y cuando Estábamos sin Dios y sin esperanza Dios en su amor Resolvió nuestro problema a través de un sacrificio En la cruz del Calvario, Efesios dice que antes Nosotros estábamos muertos a causa de la desobediencia Y los muchos pecados pero Dios digan conmigo pero en toda oración gram, gramatical el pero cambia el curso Cuando estábamos muertos dice la Biblia que ellos Estaban a la puerta de la muerte Dios es tan rico En misericordia, en misericordia y nos amó tanto Que a pesar de que estábamos muertos a causa de Nuestros pecados nos dio vida cuando levantó a Jesús De lo muerto es solo por gracia digan conmigo por gracia por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados, a veces decimos yo soy salvo por fe, no tú eres salvo por gracia Es importante que lo entendemos, la salvación es un regalo de gracia y ese regalo de gracia No un premio se recibe a través de la fe, pero el regalo es un regalo de gracia de veras escúchame la ciudad de Samaria si tratas de encontrar una razón por la cual Dios debió haber intervenido no está porque la razón por la cual Dios intervino está en el corazón de Dios y no en nuestras vidas y dice la Biblia que la nación todos hemos escuchado que la ciudad de Samaria fue transformada Completamente ustedes vieron De qué manera tan increíble Simplemente un, un ejército Comienza a oír un ejército O bueno comienza a oír el sonido De un ejército que viene en contra De ellos y, y, y la Biblia No habla que Samaria lo escucharon O los cuatro leprosos fue solamente Audible para todo El ejército se volvieron locos De tal manera que no se subieron Al caballo para oír Salieron corriendo lo entienden iban aterrorizados nunca voy a olvidar me voy a detener un instante para decirles una vez Recuerdo cuando mi padre me estaba enseñando a manejar era un adolescente y me estaba enseñando a manejar En un Volkswagen en un bocho y entonces los bochos tenían una salpicadera en la puerta Donde acostumbramos nosotros poner nuestros pies y agarrarnos de la puerta y cuando yo iba a salir del estacionamiento recuerdo muy bien que mi hermano Juan el menor se paró ahí Y yo avancé y mi hermano se cayó y yo paré el carro apenas andaba aprendiendo a manejar y caí en pánico Y entonces por igual de abrir la puerta lo que hice yo escúcheme, es Comencé a abrir mi puerta y comencé a correr a Hacer lo más absurdo, pude haber abierto la puerta a Ver cómo estás, no, corrí de di una vuelta Porque cuando estás asustado ya no eres cuerdo Este ejército estaba tan, tan lleno de temor Que dejaron los caballos ahí, dejaron los burros Dejaron la mesa y ellos echaron a correr Se quitaban todo en el afán de correr un temor Apoderó sus vidas de una manera increíble Dios les dio salvación Ahora pero escuche esto hay cuatro leprosos ahí que aparecen en la historia Y yo quiero que tú pienses que los leprosos son una figura de la iglesia En esta historia de salvación por gracia hay los que son los mensajeros del milagro Son cuatro leprosos y esos leprosos son una figura de nosotros ¿Sabes por qué? porque Dios toma personas insignificantes como instrumento de salvación si ustedes leyeran 1 Corintios capítulo 1 el apóstol Pablo dice recuerden amados hermanos que pocos de ustedes Eran sabios a los ojos del mundo o poderosos o ricos cuando Dios los llamó en cambio vean lo que dice Pablo Dios eligió lo que el mundo consideraba ridículo para avergonzar a los que se creen sabios y escogió las cosas que no tienen poder para avergonzar a los que se creían fuertes y eligió lo despreciado por el mundo lo que se considera como nada lo que está diciendo Dios a través del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto está diciendo Si se miran se darán cuenta que Dios eligió lo pequeño para avergonzar a lo grande Lo débil para avergonzar a lo, a lo fuerte y lo insensato para avergonzar a lo sabio Déjame lo explico de esta manera cuando yo era pequeño siempre se hacían los juegos de fútbol en la calle Bendito lo que pudimos jugar en la calle, no descalzos en la calle y siempre los más buenos hacían los partidos Decían tú y tú escojan y siempre los que elegían iban eligiendo a los más buenos del grupo Los más malitos se iban quedando hasta el final y siempre atrás había uno más pequeño que brincaba con cara de lástima que alguien lo agarrara o hacía lo que yo Me metía las manos en la bolsa Y decía alguien me va a agarrar Sabía que al final iban a preguntar Y el fe de con quién se va a ir Decía quédatelo contigo O es más que pate para los dos lados Porque no hace diferencia ¿Entiendes? No hacíamos la diferencia Tú puedes patear para allá O para allá, para donde quieras ¿Sabes qué es lo que Dios hizo? Dios hizo esto Dios escogió lo vil, lo menospreciado Dios escogió a lo débil Dios nos escogió a nosotros lo que el mundo quizá ha despreciado Dios nos escogió para que seamos mensajeros del gran milagro de salvación yo viví en un pueblo al norte de Sinaloa Una familia que estaba a punto de desintegrarse Yo era hijo de un alcohólico, una mujer Con muchos problemas al punto de divorcio Y Dios no escogió al mejor socialmente O educacionalmente Dios escoge lo vil Y lo menospreciado digo y dijo Dios yo voy A hacer algo poderoso pero me voy a gloriar Usándote a ti para llevar un mensaje para Que nadie se jacte en mi presencia ese es Nuestro Dios por eso Dios Dios dice voy a utilizar a cuatro leprosos que han sido rechazados por la sociedad de Samaria A ellos los voy a utilizar como mensajeros, interesante, les parece interesante Ahora lo interesante también es que estos cuatro leprosos entendieron que el milagro No era una fiesta privada, era una fiesta para todos y eso es lo mismo que tú y yo debemos entender La iglesia no es una fiesta privada, es una fiesta para todos Y entonces ellos tienen que tocar la puerta de la ciudad Y anunciar a la ciudad y lo último que me parece interesante Y relevante es esto, el único que no entró a la fiesta Y tampoco entrar al cielo es el que no creyó porque cuando anuncia el profeta que para mañana a tal horas todo cambiará el hombre en el cual se, se apoyaba el rey dijo eso no va a suceder Él no creyó a, 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 a lo que dijo el profeta y el profeta le dijo mira tú lo vas a ver pero no lo vas a comer y el único que no probó de la victoria de Dios fue él porque cuando, cuando Revisan que esto fue auténtico el Rey abre la puerta y cuando toda la ciudad sale corriendo a buscar alimento Pasan por encima de él lo atropellan y mueren y esto es interesante escuchen porque al cielo Pon atención a esto no van las personas buenas si al cielo fueran las personas buenas El cielo no fuera para mí ni para ti porque la Biblia dice que no hay justo ni a un uno y que no peque la Biblia dice que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios el cielo No es para los buenos y el infierno no es para los malos en el cielo y en el infierno habrá malos Entonces cuál es la diferencia es que los del cielo no eran tan malos big error La diferencia entre el cielo y el infierno es que los malos que están en el cielo fueron los que creyeron la noticia del regalo de salvación que Dios ofrece en Cristo Jesús Y los que están en el infierno son los malos que se rehusaron a creer, esta historia tiene muchos tintes eternos porque Dios utiliza a un puñado de leproso, Dios utiliza una manada pequeña para llevar el mensaje de salvación Y el único que no disfruta es el que no cree, por eso fíjense lo que dice la Biblia Juan capítulo 3 pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único hijo para que todo el que cree en él ¿Quién? por eso Dios dio a su hijo para que todo el que crea en Él, no todos los buenos Todo el que crea en Él no se pierda Sino que tenga que vida eterna, vida eterna es Para todos los que creen en Él y lo dice Dios no envía a su Hijo al mundo para Condenar al mundo sino para salvarlo por Medio de Él, no hay condenación todo el Que cree en Él pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios Entonces ¿Quién o qué nos condena? Nuestra incredulidad Los que estemos en el cielo, que el cielo es mío, he creído en Jesús Yo estaré en el cielo y de, le daré la gloria solamente a Dios Porque la razón por la cual yo estoy en el cielo, el cielo me pertenece Es porque Dios es bueno porque yo creí a su regalo, porque Él cambió mi destino, Él lo hizo posible por eso toda la eternidad eternidad, No voy a parar de alabarle a Él, de reconocer que Él en el cielo no hay competencia Quien hizo mejores cosas porque todos estamos ahí solamente por haber creído No en lo que nosotros hicimos sino en lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario Alguien dice eso es verdad, eso es nuestra confianza Ahora pero hay algo que tocó mi vida que Dios habló Específicamente en mi vida y son las palabras de los cuatro Leprosos después de comer después de esconder riqueza de Una carpa de otra carpa ellos se dijeron unos a otros No deberíamos estar haciendo esto ¿Qué? estar de comer Solitos pues o sea ellos estaban comiendo pongan atención Escuchen esto, ellos estaban comiendo y comiendo cuando una ciudad estaba muriendo de hambre Se estaban comiendo unos a otros, había violencia a causa mientras ellos comían ¿Quién puede comer con una persona hambrienta y en peligro frente a él? Y ellos tuvieron conciencia no deberíamos estar haciendo esto, este es un día de buenas noticias ¿Sabe lo que significa Evangelio? Buenas noticias Este es un día de buenas noticias y lo estamos convirtiendo en una fiesta privada Qué terrible es que cuando, cuando hay un día de fiesta de buenas noticias Nosotros lo convertimos en una fiesta privada Si esperamos hasta mañana nos atraparán nuestra maldad y lo dijeron ellos vamos, vamos a dar la buena noticia Esto no podemos convertirlo en una fiesta privada Cuando yo leí esto mi corazón fue impactado Están aquí conmigo impactado poderosamente Y yo me lancé una pregunta ¿Cuándo hacemos de nuestra iglesia una fiesta privada? Porque tú y yo podemos hacer de iglesia vida una fiesta privada ¿Cuándo hacemos de nuestra iglesia una, una, una fiesta privada? Tengo dos o tres respuestas para ustedes Número uno, cuando solo aceptamos a personas que son como nosotros Recuerda que había un común denominador entre esos cuatro hombres ¿Cuál era el común denominador? ¿Eran qué? Leprosos habían pasado mucho tiempo, tenían un común denominador, se rascaban unos a otros sus heridas. Compartían la misma tragedia de vida. Escucha, cuando solo aceptamos a personas que son como nosotros, entonces hemos hecho de la iglesia una fiesta privada. La Biblia dice, aconteció que cuatro leprosos estaban sentados fuera de la puerta de la ciudad Y estaban conversando, se decían unos a otros, yo quiero que escuches esto La palabra diversidad debe ser el común denominador de una iglesia saludable Una iglesia de puertas abiertas es donde hay de diferentes sexos, edades, gustos, condición económica, educacional, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que esto está en tu pantalla. Si solo aceptamos a personas que son como nosotros, hemos hecho de nuestra iglesia una fiesta privada. Te quiero quiero lanzar una pregunta y es un desafío, todos los domingos terminas hablando y conviviendo con las mismas personas de la iglesia. Cuando solo aceptamos a personas que son como nosotros, hacemos de la iglesia una fiesta privada. Fíjate lo que dice la Biblia, Gálatas 3:28. Así que no importa si son judíos o no lo son. Si son esclavos o libres, si son hombres o mujeres No importa si tienen una maestría o solamente Terminaron la primaria, si saben leer o conoces Muchos idiomas, si llegas en coche último modelo Llegas en bicicleta, si están unidos a Jesucristo Todos son qué iguales ¿Cuál es el común denominador de la iglesia? Todos estamos unidos a quien, a Jesús Si alguno está en Cristo, es una posición Sin Cristo, en Cristo, si alguno está en Cristo Levanta la mano todos los que están en Cristo Porque si alguno está en Cristo es una nueva criatura Colosenses capítulo 3 es poderosísimo En esta vida nueva no importa si uno es judío o gentil, gordito o flaco Si está o no circuncidado, si es inculto, incivilizado, esclavo o libre Cristo es lo único que importa y Él vive en todos nosotros Ahora pero le voy a leer Colosenses 3.11 en la traducción del mensaje ¿Están listos? Fíjense cómo dice, ¿Están listos? Todas las viejas modas ahora están obsoletas, Palabras como judío o no judío, porque para un judío decir yo, yo soy judío, O sea eso, eso le daba estatus, bueno palabras como judío o no judío, religioso, e irreligioso de dentro o de fuera, incivilizado y tosco, esclavo y libre, no significa nada. De ahora en adelante, todos están definidos por Cristo. Wow. Todos están incluidos en Cristo, sabes qué nos define, no nos define la ropa que tenemos No nos define si somos estudiados o no, no nos define los fracasos que tuvimos en el pasado O los aciertos que tenemos, lo único que nos define es Jesús Y por eso escúchame hemos entendido que la iglesia es una fiesta para todos No una fiesta privada Están aquí conmigo por eso el miércoles pasado me tocó compartir y sabe por qué yo creo que Dios me está dando estos temas Yo escuché a Dios jamás había hablado acerca de esta temática en mi vida de 30 años de pastor o más 35 años de pastor jamás había leído y había entendido esta verdad pero dejen todavía lo que les digo a continuación eh pero hace unas semanas tra yo les dije a ustedes Escúcheme esta es una palabra que Dios dio a mi corazón Y, 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 y creí por tanto hablé Si tú quieres saber lo que crees escúchate hablar Y hace unas semanas siempre he estado orando, orando Amo a las personas pero siempre oraba yo la verdad 700, 800 personas y hace un día, hace unos días Dios me dijo tienes que orar por dos mil, tres mil Personas y yo le creí a Dios y yo creo que lo que hoy estoy diciendo es fundamental Porque si somos 400, 500 personas tenemos que entender Que no somos una fiesta privada Que convivimos con personas que son completamente Diferentes a nosotros pero nos define lo mismo Jesús en nuestros corazones y por eso puedo, puede convivir Una mujer adulta o un hombre adulto con un adolescente y un joven puede convivir Convivir con alguien de la tercera edad y, y alguien a lo mejor que su vestimenta Es así medio roquera eh, Puede conversar con alguien que trae camisa Me explico manga larga Camisa Manchester lo entiendo O sea así pantalón de vestir Y podemos estar platicando con alguien Que es así medio punquero O puede estar tatuado ¿Sabe por qué? Porque hay un común denominador en nosotros No hacemos una fiesta privada Para personas que son como yo Hacemos una fiesta de puertas abiertas Porque entendemos que hay un común Denominador en nosotros, Jesús nos define En medio de una sociedad que lo define Los estudios, el auto, la casa, la colonia A nosotros nos define Jesús y vemos en Cada persona la imagen de Jesús y todos Son bienvenidos a la fiesta que hacemos Alguien dice sí a esta verdad Así que prepárese para recibir a todas las personas Prepárese para recibir a las personas que Que tienen una, que, que hablan acerca de la ideología De género, bienvenidos esta es la iglesia para ellos Vemos la imagen de Dios y predicamos a Jesús Es una fiesta no privada todos son bienvenidos Nadie va a venir a este lugar y va a sentirse así como que, como que esto no es mío Hace unos días fuimos a un restaurante, mi esposo y yo que no están, no, fuimos a un restaurante No voy a decir cuál es el restaurante y cuando entramos dijimos nos equivocamos O sea mi esposo y yo andaba buscando un restaurante para no comer y siempre ella me dice Me llevas donde mismo, me llevo, ya saben no las mujeres, entonces <risa> Y yo, yo soy un hombre de hábitos Yo voy al mismo lugar, me siento en el mismo lugar Pido lo mismo, si yo voy al Panamá Voy a pedir un asado con frijoles refritos Y puedo pedir toda la vida eso Soy un hombre de hábitos Mi esposo dice Y fuimos a un lugar, no le voy a decir cuál era el lugar Fuimos a un lugar y cuando nos metimos Nos sentíamos extraños Y dijimos ¿Dónde nos metimos? Ya me da miedo de la carta Hasta nos pusieron un plato con agua donde nos laváramos las, las manos y unas toallas y esas cosas, ¿no? Pero cuando vimos pa, para todos lados había pura gente, pura gente como política, como política, ¿no? Así, y luego vimos que había personas así con guayaberas, Yo dije, aquí debe estar y vimos a un exgobernador ahí Yo dije, ¿dónde nos metimos? Se nos fue la quincena, <risa> pero, pero la verdad nos sentíamos muy extraños porque hay de restaurantes a restaurantes, alguien está de acuerdo conmigo Lo bueno que tú al Panamá y el Panamá están todos, No estamos todos ahí bien, ah bueno Una iglesia, nos convertimos en una iglesia privada, una fiesta privada Cuando solo aceptamos a personas como nosotros, segundo voy a terminar con esto Ábreme tu corazón a lo que te voy a decir nos convertimos en una fiesta privada cuando no perdonamos a aquellos que nos rechazaron o nos hirieron en el pasado Escuche esto nunca recibiremos con amor y mucho menos les hablaremos de Dios a personas que nos hirieron o nos fallaron en el pasado si antes no los perdonamos Está en la pantalla, la iglesia no es una fiesta Solo para aquellos que no tienen una historia Pasada de dolor con nosotros Lo voy a explicar, puede ser como lo digo Puede ser que en el pasado estabas trabajando Y luego una persona te traicionó en tu trabajo Mintió, desfalcó, te acusó a ti Perdiste tu trabajo, fuiste hasta acusado, fue graves problemas que hasta pusiste en riesgo tu matrimonio. Y bueno, resulta que llegaste a Jesús y el domingo siguiente llega esa persona muy feliz a la iglesia. Y a mí me ha tocado personas que me dicen: A mí, pastor, si él se queda en la iglesia, yo me tengo que ir. Y yo les he dicho: Ya sabes dónde está la puerta. Entienden esto que le digo Porque no voy a cerrarle la puerta A aquellos que te hirieron a ti en el Pasado y a los cuales no has perdonado Porque si eso fuese así tú y yo esta Iglesia no fuera para nosotros porque Hemos ofendido a otros también nosotros Alguien dice amén Hay algo interesante quiero invitar a dos Chavos me ayudaron en la mañana me ayudaron en la mañana dos chavos gracias, les voy a contar una historia rápidamente bíblica maravilloso Por favor no apaguen por favor su emoción, su cerebro, su atención conmigo La Biblia habla, hay una historia en la Biblia acerca del apóstol Pablo y Filemón Es más Pablo que voy a ser yo le escribe una carta a Filemón que es un, es un hijo espiritual de Pablo pero es interesante que antes que conocieran a Dios Filemón tenía un esclavo que se llamaba Onésimo Les presento a Onésimo y Onésimo era un esclavo De Filemón, lo, lo, lo capta en tiempo bíblico había Es más el apóstol Pablo y la Biblia no, no, no Nos enseña que si alguien tenía un esclavo y Conoce a Dios debe dejarlo en libertad, nos enseña Que debemos tratarlo con Amor ok están aquí conmigo pero lo que hizo Onésimo es dejar a Filemón y, y se fue abandonó a su amo Eso él no podía hacerlo pero resulta que en su vida loca me entiende cuando deja a cuando deja a Filemón en su vida el apóstol Pablo llega y le presenta a Cristo y él conoce a Dios Onésimo Y entonces en un punto Onésimo se convierte en alguien muy cercano a Pablo Y lo, el apóstol Pablo redacta una carta, se la entrega a Onésimo Le dice tienes que volver con Filemón Y vean lo que dice la carta, escuchen lo que dice la carta Te suplico, le dice a Filemón Que le muestres bondad a mi hijo Onésimo Me convertí en su padre en la fe mientras yo estaba aquí en la cárcel Onésimo no fue de mucha ayuda para ti en el pasado pero ahora nos es útil a los dos te lo envío de vuelta y con él va mi propio corazón el, el, el corazón de restaurador no Quería retenerlo aquí conmigo mientras estoy en cadenas por predicar la buena noticia y él me hubiera ayudado de tu parte Pero no quise hacer nada sin tu consentimiento preferí que ayudaras de buena gana y no por obligación Parece que perdiste a Onésimo por un corto tiempo para que ahora pudieras tenerlo de regreso para siempre Él ya no es como un esclavo para ti es más que un esclavo, es un hermano amado especialmente para mí Ahora será de más valor para ti como persona y como hermano en el Señor Así que si me consideras tu compañero le dice a Filemón Pablo Recíbelo a él como me recibirías a mí, si te perjudicó de alguna manera O te debe algo cóbramelo a mí, wow no les parece increíble y entonces el apóstol Pablo toma, le entrega la carta y lo envía con su amigo Filemón. ¿Y qué es lo que hace Filemón? Filemón recibe a Unésimo, lo restaura no como su esclavo, sino mucho más allá como su hermano. Gracias, denle un aplauso a ellos. Yo quiero que tengan en mente esto, escúcheme. Nos convertimos en una iglesia privada o en una fiesta privada Cuando no perdonamos a aquellos que nos rechazaron y nos hirieron en el pasado Recuerden que los cuatro leprosos habían sido rechazados por toda una ciudad Y entonces ellos tocaron la puerta de aquellos que en el pasado les hirieron Para compartir la buena noticia Eso significa que por esa puerta van a entrar las personas que te hirieron a ti en el pasado nos convertimos en una fiesta privada cuando tú los miras y hay dolor en tu vida y los rechazas. Y las personas dicen: Sabes que no puedo ir a la iglesia porque me topé con una persona que yo le hice daño en el pasado y me miró muy feo. Explico por ahí van a entrar las personas que en el pasado te traicionaron. A lo mejor va a entrar, mujer, aquel hombre que te dejó con tus hijos y se fue con una chica. Y después de unos años entrará por ahí Alguien lo traerá a la iglesia Entrará aquí al altar, recibirá a Jesucristo <ríe> Y aquí estará en la iglesia Y son personas que en el pasado tirieron Pero dice la Biblia Escuche lo que dice la Biblia El apóstol Pablo por el contrario Sean amables unos con otros Sean de buen corazón Y perdónense unos a otros Tal como Dios los ha perdonado A ustedes por medio de Cristo Dicen amén somos una iglesia Hacemos una fiesta Pero la fiesta no es privada La fiesta no es para personas como yo La fiesta no es para personas Que no me han herido La fiesta es para todo Eso incluye personas que son diferentes a ti Personas que en el pasado te hirieron Pero al igual que Filemón Tú los vas a recibir Y los vas a restaurar Porque eso es el Evangelio Eso es lo maravilloso del Evangelio Alguien dice amén Eso es lo que Dios quiere hacer y cuando, cuando Dios habló a mi vida esta semana Fue muy confrontativo Y Dios me dijo no pueden hacer de la iglesia Una fiesta privada Por eso abrimos las puertas de nuestro corazón A toda persona Los fariseos hacían de su religión algo privado no había lugar en la sinagoga Para un pecador, no había lugar Para muchas personas, escúchame La iglesia, esta iglesia La iglesia vida es una iglesia de Puertas abiertas, es una iglesia Para todos, es una iglesia Donde celebramos cada persona No importa los años Que tengan, no importa los fracasos Las heridas, los aciertos Todos tenemos un común denominador Nos define Cristo Su imagen, fuimos comprados Con la misma sangre en la Cruz del Calvario y abrimos nuestros brazos lo más, pos, lo más posible para que toda persona se sienta amada, porque esta iglesia no es para nosotros, es para ellos. Escuche, hay algo muy interesante que usted tiene que entender. Hay personas que dicen: La verdad, que a mí no me gusta mucho cómo predica, cómo hacen esto. Disculpa, cómprate tu iglesia. No es una fiesta para ti. Disculpen, lo dije humorística. Espero que no sea grosero para ti. Pero hay personas que dicen... La fiesta no es para ti, no es una fiesta privada Hacemos todo lo posible para salvar esta ciudad Compartimos la palabra de esta ciudad Y queremos que toda la ciudad venga Dicen amén Ahora cuando hay alguien que no se envuelve En traer a las personas a esta fiesta Si tú no te conviertes en un ganador de alma Tarde que temprano vas a estar mirando cosas que no te gustan, O sea queriendo que te hagamos una fiesta a ti como a ti te gusta, no. Esta no es una fiesta privada. Esta es una fiesta para todos. Hay un común denominador. Jesús murió en la cruz del Calvario para salvarnos, para amarnos, nos perdonamos, nos aceptamos, convivimos. Vemos la imagen de Dios en todos nosotros de tal manera que ven como eres nosotros te amamos no esperamos que seas como nosotros que pienses como nosotros que te vistas como nosotros queremos entregarte el mensaje que cambió nuestras vidas y le dio sentido a nuestra existencia y es Jesús murió en la cruz del Calvario porque te ama de tal manera que puedes traer a cualquier persona y la vamos a abrazar si es una persona que vive en pecado que levante la mano quien no ha pecado esta semana Levante la mano a alguien que no ha pecado esta semana Y si, si es un drogadicto y si es una prostituta Y si es este no importa quién seas somos Hacemos una fiesta para todos No es una fiesta privada Tú eres bienvenido Alguien dice amén a esto Ponte de pie y dale un aplauso fuerte Fuerte, fuerte a Dios Vamos dale el aplauso más grande Que puedas darle a Él Recibiendo a Onésimo aquel que lo traicionó en el pasado, recibiéndolo como hermano. Eso es la iglesia. Eso es una iglesia de puertas abiertas. Eso es lo que vamos a hacer todos los días: amar a las personas, abrazar a las personas. Ahora, escucha algo muy importante: si tú nos visitas hoy, tú dices, ¿cómo yo puedo entrar a la fiesta del cielo siendo una buena persona? Mi error. La única manera de entrar al cielo es creer al regalo de gracia que Él te ofrece Si intentas ser una buena persona, escucha nunca vas a ser lo suficientemente bueno para entrar al cielo La única manera o lo único que nos impide entrar al cielo es no creer en la obra de Jesús Pero si crees en Jesús y en su obra el cielo te pertenece así de simple y poderoso y si hay alguien en este día. O a través de las redes sociales. Que nunca ha invitado a Jesús. A su corazón. Quiero invitarte que repitas conmigo. Esta oración que aparece en la pantalla. Y yo quiero que tú la iglesia. Repitas esta oración. Y lo creas que lo estás repitiendo. Con decenas y cientos de personas. Ok. Tengas en mente. Y abras tu corazón. Para recibir a personas. Escúchame tan diferente nuestra iglesia tiene que tener de todos los colores porque una iglesia saludable es una iglesia para todos están de acuerdo conmigo no donde todos son igualitos sino donde todos somos diferentes para que cuando llegue una persona encuentre un común denominador en alguno de nosotros, están de acuerdo conmigo encuentre una persona una común denominador si quieres invitar a Jesús vamos repite conmigo esta oración con todo tu corazón y la iglesia se une a ti vamos di Señor Jesús hoy abro mi corazón y te entrego mi vida, deposito mi fe en ti y pido que me perdones de todos mis pecados, te doy gracias por tu amor y tu misericordia y te recibo como mi Señor y Salvador ayúdame a caminar contigo en cada momento de mi vida gracias por la salvación en el nombre de Jesús amén dale un aplauso fuerte quiero que la iglesia levante sus manos y diga conmigo Señor jamás para ellos entienden lo paradójico que es una iglesia para ellos nosotros no somos una iglesia para nosotros somos una iglesia para el mundo cuando dicen amén encontramos el hábitat que podemos convivir con personas diferentes hay un común denominador Jesús en nuestras vidas Levantas tus manos y dile Señor Cambia el corazón De nuestra iglesia, cambia mi corazón Que yo pueda ser una persona Señor que pueda entender Como los cuatro leprosos Que este es un día De buenas noticias Que el mundo Ahora mismo tiene una hambre Por escuchar algo que pueda Cambiar sus vidas Señor que nosotros podamos entender Dios Que no hacemos una fiesta privada Que celebramos y hacemos una fiesta para todos Para mujeres, para hombres Hacemos una fiesta Señor para pobres, ricos, morenos, blancos Personas de jean como para ropa de vestir Y podemos abrazarnos porque hay un común Denominador, vemos a Jesús, es Jesús quien Nos define, no nuestra forma, eres tú en el Corazón quien estás cambiando nuestras vidas Lo que nos define, oh Dios en el en la Biblia porque si quieres que el culto sea como tú entonces tú quieres una fiesta privada para personas como tú, alguien dice amén a esta verdad, ¿Verdad? si hay alguna persona que no te gustaría que estuviera aquí tú quieres una fiesta privada y nosotros no hacemos fiestas privadas para ti, queremos que todas las personas estén aquí se sientan amadas, aceptadas pero una fiesta para todos es más que un eslogan es un estilo de vida porque cuando saludamos a las personas miren escúcheme hay personas que salen de la iglesia que son nuevos y van espichaditos se acuerdan esa palabra se la conoce van espichaditos como en barrio ajeno me entienden y sabe qué tenemos que hacer todos nosotros tumbando el rollo y comenzar a saludar a las personas hola cómo te llamas yo soy Felipe yo soy Federico te llamas cuál es tu nombre vienes por primera vez me, me alegra muchísimo me gustaría verte el otro domingo sabes dónde vivo yo vivo en tal lugar si puedo ayudarte hasta mi teléfono te doy ¿Qué? qué y, y está saludando a un joven a lo mejor viene con me explico pelo de el color que tú quieras pero es que no vemos no nos define la apariencia Nos define Jesús Alguien está aquí conmigo, pero mira la, la mera verdad es que ¿Cuántos de ustedes tienen la preocupación De buscar al que viene por primera vez? ¿Cuántos tienen la preocupación? Eso tiene que cambiar Porque no es la responsabilidad De los voluntarios, es de todos Todos somos Somos, ¿cómo? Somos los que hospedamos, como se llama? Los anfitriones somos todos, pues dicen amén. Sí, y a veces últimamente yo me voy a la puerta y, y quiero saludar a todos, pero no puedo hacer bienvenir, sentir bienvenido a todos. Necesito que tú te unas a mí y que hagamos una fiesta para todos, que la gente se vaya amada, aceptada por nosotros y que recuerde esto cuando piense en nosotros, quiera venir y, y se sienta en, en, así en casa. Dicen amén. Dale un aplauso fuerte a Dios. Gracias.